1: 네 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌 2. 자 장성철 공론센터 소장님 그리고 현근택 민주연구원 부원장님 오셨습니다. 고맙습니다. 안녕하세요. 네. 네 안녕하세요. 격돌의
2: 시간 아니에요.
1: 아 격, 격 제가 혼자 혼자 네. 우리 시그널이 짠 나오면 저게 네. 무슨 킬빌 OST 같은 거라. 그렇죠. 아, 두 분이 또 칼싸움을 시작하느냐. 제가 아닌가.
0: 어디 유튜브 나가서 네. 이제 보수 패널 중에 이제 방송 같이 한 가장 편한
2: 분이 누구냐. 네네. 우리
0: 장승철 소장님.
2: 내가 방송 을잘 못하고 있어요. 저런 얘기들 하면 어 <웃음> 그래서 요즘에 계속 네. 찐보수 우파 패널. 네. 네, 저뭐 우리 첫 번째 아이템이 위협받는 네. 언론 자유. 저는 어. 그렇게 생각을 합니다. 아, 그렇기 때문에 격돌할 오늘 얘기가 아니다. 아 시작 전부터 격돌을 피해가시네 바로 네. 시작해 볼게요.
1: 두 분께서 각각 오늘의 키워드 꼽아주셨는데요. 하나는 위협받는 언론 자유. 또 하나는 정진상 구속되나. 이렇게 뽑으셨어요. 자, 먼저 이제 형은택 변호사님이 뽑은 키워드가 바로 위협받는 언론 자유입니다. 그러니까 이제 이번 정부에서 언론 탄압하고 있다 이런 의미인 것 같은데. 그렇죠. 이번에
0: 있어요. 뭐 이제 순방에서도 많이 드러났죠. 네. MBC 탑승 거부도 있었지만 음. 사실 정상회담 끝나면 앞에 정상회담 하기 전에 이제 모두 반응 보통 들어갔잖아요. 네, 네. 그게 기자들이. 어찌 보면 이제 카메라 기자들이 그나마 가는 이유인데 아. 아니면 그것도 없었고. 없었고. 끝나면 이제 브리핑을 해야 되잖아요. 네. 뭐 지금 정부에서는 뭐 사전 조율이다 그러는데 기시다 총리라든지 뭐 지금 바이든 대통령 같은 브리핑을 했거든요. 했고. 자국 기자들한테. 네. 근데 또 오는 길에도 브리핑도 안 했는데 네. 또 기자만 두분딱 본인 아는 분들만 어. 딱 해서 대담을 하면 다른 기자들은 없었고. 딱 보기에 어, 우리 뭐지? 이 생각 안들 수가 음. 없잖아요. 그러니까 저는 윤석열 대통령 예전에 검사 시절에도 이렇게 했던 것 같아요. 아. 본인 딱 보기에 이제 친한 기자나 이런 사람들만 예예. 이제 딱 이제 뭐 정보를 준다든지 이런 방식으로 했던 것 같은데 정치인은 그러면 안 되거든요. 음. 그런데 이제 지금 계속 나옵니다만 뭐 mbc 세무조사 얘기 나오고 ytm 민영화 나오고 tbs 뭐 이건 뭐 지금 국민의힘 시의원들이 한 겁니다 서울시이랑 보면 전방위적으로 이제 언론에 대한 언론 자유에 대한 제한 탄압
2: 쪽으로 가고 있지 않나 네. 이렇게 보고 있습니다
1: 자 시작도 전에 장수장님 대체로 동의한다
2: 음. 동의하십니까 꼭 언론을 탄압하고 있다 네. 언론의 자유를 말살하고 있다 뭐 이런 음. 건 아니지만 음. 보도통제를 통해서 취재 제한을 하고 있다. 네, 네. 이것은 언론 자유의 심각한 위협이 될 수도 있다. 음. 그렇게 좀 보여집니다. 네. 앞서서 현근택 변호사께서 잘 설명해 주셨지만 이래서는 안 되거든요. 어. 그러면 은 순방 가는데 기자들이 왜 따라가요? 갈 필요 없잖아요. 네. 그냥 여기 서울에서 어. 대통령실에서 보내주는 보도자료 보 어. 전속 보고. 취재한 내용들. 네. 사진 갖다가 그냥 그대로 쓰고. 뉴스에 쓰고. 그러면 되잖아요. 네. 그러면 순방 기자들 따라갈 필요가 없습니다. <웃음> 이제 이것은 제이 그. 언론이 우리를 취재하는 게 상당히 불편해. 아. 그러한 마인드를 갖고 있기 때문에 이런 음. 일이 벌어진 것 같은데 옳지 않은 것 같습니다. 옳지 않다. 야, 좀
1: 문제가 있다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 자, 그런데 결국 이제 이게 취재 배제, 뭐 탑승 배제, 또 김건희 여사 행보 논란. 네. 그러니까 왜냐하면 이제 공식 프로그램이 있는데 불참하고 독자 행보를 하고 그리고 또 취재는 안 되고 나중에 사진이나 내용을 공개하고. 그런 잘한 식으로. 거다.
2: 김건희 여사와 관련해서 잘한 네? 거다. 아 잘한 거다? 네. 어 얘기해 주세요. 해주세요. 왜요? 왜요? 김건희 여사에 대해서는 여러 가지 리스크가 있죠. 네네. 그런 것들을 현장 생중계를 한다면 김건희 여사가 뭐 예를 들면 뭐 말을 좀 잘못하거나 아니면 네. 행동을 약간 잘못한 것들을 침소붕대에서 공격할 소지가 커요. 아하. 그래서 김건희 여사가 좀 적응이 되거나 아니면 은 본인의 개인적인 법적인 리스크들이 있잖아요. 그런 것들이 해소되기 전까지는 음. 녹화중계하는게 저는 위기관리라고 좀 생각이 들어요. 나쁜 짓 하는 건 아니잖아요. 좋은 데 가서 여러 가지 봉사활동하고 위로하고 이런 것들에 대해서는 아. 좀 정해진 사진. 그다음에 언론 멘트 뭐 이런 것들만 음. 나가는 거는 좋다되는걸 전달하는 네. 게 오히려 그건 대통령이 하는 국정 운영 그리고 외교 이 문제와는 좀 다른 문제이기 때문에 네네. 김건희 여사의 사후 녹화 중계는 다른 차원에서 봐야 한다라고 말씀드립니다 이건 뭐 이제 또 그치. 외교
1: 자체는 아니니까. 그렇죠. 뭐 넓게 보면 이제 뭐 문화 외교가 될수 있습니다만. 제가 보기에는
0: 윤석열 대통령이 김건희 여사 하는 거 부러웠던 것 같아요. 아, 저렇게 취재 동행 안 하고 나중에 공개 안 하고 비공개로 <웃음> 갔다가 대통령이 여사의 하고.
1: 방식을 부러워했다.
0: 아, 그렇죠. 왜냐면 네. 지난번에 뭐 이렇게 날리면도 찍히고 네. 그 다음에 말했다가도 하고 뭐 실수도 늦게 오는 것도 막 찍히고 이랬잖아요. 네네. 그러니까 아 이렇게 하면 안 되는구나. <웃음> 음. 사후적으로 우리가 찍어가지고 대통령이 찍어가지고 주면은 기자들이 쓰면 홍보 가 훨씬 잘 되는구나. 문제 없는 것만. 어, 아, 그렇죠. 그래도 안 나오고 실수하는 건안 나오고 예. 그렇게 아마 생각했던 것 같아요. 네. 근데 저는. 뭐, 영부인 같은 경우는 뭐 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있는데 이것도 사실은 좀 이제 국내에서도 많이 이렇게 했잖아요. 음. 막 이제 오빠 통해서 하다가 또뭐 팬클럽 회장 통해서 하다가 이제 안 되니까 이제 어. 그렇게 하는 방식인데 그거를 대통령도 따라갈 필요가 있느냐. 아. 그 생각이 들어요. 그러니까 실수나 말실수나 이거는 사실은 빨리 적응해서 익혀야 되는 것이지 지금 외교적인 실수라든지 말 행동의 실수가 드러날까봐 두려운 거잖아요. 음. 근데 그거는 감춘다고 되는 게 아니고 빨리 드러나서 고쳐가면 되는 거예요. 아. 그렇게 생각을 해야지 안 들키려고 그냥 우리가 좋은 것만 찍어가지고 어. 준다. 라고 얘기하면 기자들이 그냥 우리나라에서 그냥 인터넷으로 보면 돼요. 아니,
1: 처음 들었는데 여사 관련 보도 방식을 오히려 대통령이 부러워하고 따라하고 있다라고 보십니까, 장수아님그 점에 대해서는 동의 안 합니다. 아, 동의 안 합니까? 네. 네네. 아, 동의하려고 해다가지만. 아, 네.
2: 급변경? <웃음> 응, 급변경. 근데 이제 대통령이라는 자리, 공적인 인물, 그리고 권력, 이런 것들은 항상 언론의 감시에 있어서 견제받고 그렇죠? 균형을 받아야 되는 것인데 음. 이런 것들을 우리가 보여주고 싶은 것만 보여주고 줄게 음. 라고 하는 것은 공인의 자세가 아무리 생각해도 아닌 네네. 것 같아요. 실수하는 것이 두려우면 실수 안 하도록 노력을 하면 되는 것이고 또한 제대로 잘 준비하면 되는 것인데 헌법상의 권리인 언론의 음. 자유를 취재의 자유를 이렇게 제한하는 것 자체는 네네. 뭐를 생각해도 이거는 참 예. 잘못된 행동 같습니다
1: 장 소장님은 어쨌든 대통령실에 대통령과 관련된 지금 이 취재 제안은 그렇죠. 비판적이신데 연구인은 네. 좀 경우가 다르다 차라리 네. 그건 잘한 거다 현변선사님은 네. 해석이 또 전혀 다르십니다 <웃음> 알겠습니다 자 이렇게 순방 취재가 제한되다 보니까요 국민들도 그렇고 당연히 알 권리 궁금증 이런 게 있잖아요 그게 국내 언론 보도는 좀 획일화 되다 보니 오히려 외신이나 또는 생중계를 좀 신뢰하는 여론들이 생겼다고 해요. 어제 박지원 전 국정원장도 이 비슷한 얘기를 하시더라고요. 자, 윤대통령 내외가 발리 환영 만찬에 지각하고 혼자 앉아 있는 윤대통령에게 마치 이제 김건희 여사가 이렇게 좀 나가시라고 대통령 앞에 무대로 나가시라고 이렇게 말하는 듯한 입모양 등 야, 요즘에 이거 자막 달면 위험한 거 아시죠? 네. 그렇게 이제 보이는 제스처로 해석이 되는 이게 사실 이런 게또 국내 언론에서는 거의 안 다뤄졌거든요. 현 변호사님은 어떻게 보셨습니까? 이게
0: 말씀처럼 그러니까 이제 예전처럼 예전에는
1: 보도통지하고
0: 이럴 때는 국내 언론만 막으면 네. 이제 안 나갔잖아요. 음. 근데 이제 뭐 유튜브 시대, 웨스엔에스 시대잖아요. 네네네네. 이게 이제 싹다 돌았거든요. 네네네. 사람들이 아는 건다 아는 거예요. 음. 멀뚱멀뚱 혼자 앉아 있는데 어쨌든 약간 제스처로 보면 좀 앞으로 나가라 음. 이런 티로 어, 보이잖아요. 당신도 나가세요 뭐 이런 느낌이에요. 그렇 지금 아. 그 인도네시아 대통령 유튜브도 보면 뭐 다른 분들은 다 정상적으로 만나서 얘기하고 네. 뭐 하잖아요. 그게 어찌 보면 그럴 기회잖아요. 그런데 네. 이제 가만히 앉아 있고 또 만찬장에는 늦게 와서 또 어딘지 몰라서 헤매고 있고 이런 게다 이제 국민들한테 음. 보여졌단 말이죠. 네. 그러니까. 아무리 그 대통령실에서 취재를 제안하고 우리만 그냥 보여주고 싶은 거만 봐라 하더라도 음. 그렇게 안 되는 시대예요. 네. 80년대나 그렇게 되지. 지금은 안 되는 시대거든요. 음. 그러면 사실은 이게 이태원 참사도 비슷해요. 이태원 참사 때도 원인이라든지 분석인지 우리가 외국 언론 통해서 얘기를 많이 들었잖아요. 이거 참사다. 이게 뭐디제스트단다는 얘기도 하고 가족 사연도 나오고. 이제 그런 시대가 되고 있어요. 국내 언론들은 어찌 보면 눈치를 보고 있는 거죠. 네. 정부에서 뭔가 통제하는 것 같고 이러다 보니까. 근데 그게 통제되냐 말이에요. 음. 지금 글로벌 시대 sns 시대에 안 되거든요. 그 사고 자체가 제가 보기에
2: 조금 후진적이다라고 봅니다. 이 대목은 어떻게 보십니까? 그이 대목은 저는 짤로 돌아다니는 걸 봤는데 예, 예, 예. 상당히 좀 의아스럽더라고요. 어. 그래서 대통령께서 저렇게 앉아 있지 말고 어. 통역사가 있으니까. 통역이 뭐늘 따라다니죠. 따라다니죠. 음. 그러니까 해외 정상들 만나서 여러 가지 얘기를 나눴으면 좋지 않았을까. 왜냐하면 네. 분명히 외교부나 대통령실에서 각국 정상과 관련된 여러 가지 자료들을 다 줬을 거예요. 예, 예, 예. 그래서 이 사람 보면 예를 들면 음식을 뭘 좋아하고 또 어. 지금 국내 정치에는 뭐가 관심. 있고 그런 것들 자연스럽게 풀어나가면 음. 친밀도가 높아지잖아요. 네네. 그렇게 친밀도 높아지고 회담하기 위해서 외국 나은거 아니에요? 그냥 앉아 계시려면 못하러 뭐 나가냐고요. 음. 그래서 좀 적극적인 행보가 좀 아쉬웠다라는 생각이 들고, 네. 김건희 여사가 아 이렇게 뭐 여러 가지 손짓하고 뭐 나가다가 나가 뭐 그랬다라는 얘기도 있는데, 어. 그거야 뭐 영부인하고 대통령하고 당연히 네. 의견 나눌 수 있는 거다라는 네네네. 생각이 듭니다.
1: 그 자체는 문제가 아니다. 네. 자, 이, 요런 문제가 또 중간에 터졌었어요. 개인적 친분이 있는 채널 A, CBS, 이 매체는 두 개인데, 이 소속 기자만 전용기에서 따로 불러서 1시간 정도 면담했다. 어찌 보면 이건 뭐 개인적인 친분에 따른 사담, 사적 대화다. 이제 그럴 수는 있는데 문제는 그 날아가는 전용기 안에서 간담회는 또 없었단 말이에요. 기자들은 여러 매체 사람들이 있는데 간담회는 없고 이두 기자만 불러서 개인적이든 공적이든 면담을 1시간 했다. 자 대통령실 비서관이 이를 두고 간택됐다라는 표현을 썼다라는 의혹이 이제 제기가 됐습니다. 이거 더불어민주당 장경태 의원이 최고위에서 제기를 했고 해당 비서관 본인은 부인하고 있는 상황인데 어쨌든 이런 전반적인 게좀 언론에 대한 대통령실의 인식을 상징적으로 보여주는 것이다. 그렇죠.
0: 이게 지금 뭐 사실인지 아닌지 모르겠지만 사실은 더 심한 단어도 앞에 있었죠. 아, 뭐뭐로 간택됐다 이런 것도 막 돌아다녔는데 물론 뭐 그거는 확인해 봐야 되겠습니다만 좀 이례적이죠. 왜냐하면 보통은 이제 대통령 전용기를 타고 간 이유가 거기서 뭔가 한마디 끝나고 오면 보통은 했었거든요. 네네네네. 보통은 하잖아요. 기자들하고 만난 장면이 그렇죠. 나왔죠. 늘. 그럼 아예 말든가 해야 되는데 특정 언론사만 두 분만 불러서 한 시간 정도 면담을 했다 그러면 나머지 예. 그80몇 명이 갔거든요. 83명인가 음. 이런 갔는데 81분은 소외되는 거잖아요. 거기서. 음. 그러면 사실은 예전에는 뭐 검사 시절에는 그렇게 하는 게또 효과적인지 모르겠지만 이거는 본인을 위해서도 안 좋아요. 그럼 나머지 언론사들은 다 비판적일 수밖에 없어요. 음. 한마디도 못 들었으니까. 네. 뭐라도 하나 들어야 그다음에 기사를 쓸거 아닙니까. 네. 이게 수천만 원 주고 가서 그냥 간게 아니잖아요. 돈 네. 네. 내고 가서 취재했으면 대통령의 한마디 어떤 거라도 취재에다 대상이 될 수밖에 없는데 음. 취재 자체가 안 되는 거예요. 음. 간담회도 안 해버리기 때문에. 왜 이런 식으로 저는 언론을 대하는지 잘 모르겠어요. 그러니까 네. 특정 언론만 이렇게 한다 그러면 다끝방 끝나고 다 갔다 온 다음에 어. 대통령이 아무도 모를 때그면두 네. 사람만 불러서 얘기하면 음. 그럼 다른 사, 언론사들은 그걸 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 이제 그것도 적절한지 모르겠지만 그래도 되는데 아. 다 언론사 보고 있는데 둘만 <웃음> 딱 얘기하면 다른 언론사들이 보기 어떻게 했습니까? 우리들은 똑같이돈내 냈는데 이분들은 한 시간 동안 어찌 보면 취재를 더한 거고 다른 아니냐? 분들은 어, 그렇죠. 취재를 못한 거죠 사실상. 이게 네. 사적 관계는요. 이런 뭐 공적인 뭐 전용기라든지 이런 데서는 이어질 수가 없어요. 네네. 그걸 사적 관계로 봐버리면 음. 이 비행기 처음에 이 전용기 탈 때도 그 사적 공간이냐. 우리가 네네. 돈 내고 타는데 네네. 왜 누굴 제안한 이 얘기 나왔잖아요. 기본적인 네. 어떤 인식이 저는 드러난 걸로 봐요. 자,
1: 장수장님은
0: 같은 입장이십니까?
2: 똑같아요. 그냥 똑 입장이에요. 잘못된 얘기 입장이 왜 똑같아요. 아니 이걸 어떻게 잘했다고 얘기를 하냐고요. 지 보수 파 패널이신데 왜 그러세요. 제가 진짜 음. 보수 우파 패널이기 때문에 아, 오히려. 이 부분에 대해서 비판을 하는 거예요. 아. 사이비 보수 우파 패널들은 네. 아니 대통령이 개인적인 친분이 있어가지고 만나서 한담한거 어. 뭐가 잘못됐습니까. 네. 이렇게 얘기를 하겠죠. 음. 그것은 상식에도 맞지 않고 음. 권력을 가진 분이 그런 식으로 언론사 기자들을 대하면 안 돼요. 아, 안 된다. 왜냐하면 공적인 기관이잖아요. 공적으로 해외 순방 간 거잖아요. 네. 그런데 사적인 개인적인 얘기를 했다라는 것으로 이해하기에는 이건 잘못된 행위다라고 볼 수밖에 없어요. 이건 뭐 우파 좌파 진보 보수의 문제가 아니다. 아니, 그러니까 보수 네. 쪽 있는 사람들한테 물어볼게요. 네. 그럼 문재인 대통령이 네, 네, 네. 해외 순방 갈때딱 네. 기자 두 명만 데려다가 어, 특정 한 매체. 시간 동안 얘기를 해요. 음. 그런 거 아, 어, 잘했어요. 개인적인 친분 관계가 있으니까 저희들 이해할게요. <웃음> 네. 이런 사람이 누가 있겠느냐? 아, 잘못된 거죠. 자, 역지사지로 생각해야 한다. 그럼요.
1: 이건 선진 민주 국가에서 맞습니다. 언론의 자유가 또 보장되고 형평성이 중요한 상황에서 아니 되는 일이었다라는 게두 분의 이제 공통된 의견이십니다. 네. 자, 전용기 탑승 불허 이후에 MBC 말이에요. 네. 국세청이 520억 추징금을 부과하는 일이 있었습니다. 저도 보도 보고 알았는데 최근 MBC는 세금을 탈루한 적이 없다 이렇게 또 반박을 했어요. 저출산 고령위 부위원장을 맡은 나경원 전 의원 mbc의 특정 프로 나 혼자 산다를 아주 공개 저격했습니다 혼자 사는 게더 행복한 걸로 인식되게 만든다라는 비판인데 그렇다면 이게 좀 mbc에 대한 전방의 압박 신호탄인가 형행 변호사님 어떻게 보십니까
0: 그렇게 보이죠. 어, 왜냐하면 정, 정, 지금 이 국세청 세무조사 같은 경우에는 뭐 이제 520억 정도인데 400억은 아마 여의도 그 사옥 매각할 때라는 것이고 그 다음에 20억은 아마 그 자회사 mbc 플러스인가 네네. 거기에 뭐분식회계 했다는 거고 나머지 100억 정도는 뭐 업무 추진비 이런 거 잘못 썼데 음. 대한 추징금이라는데 사실 이거는 재판로 가면 mbc가 일 가능성이 많아요 아, 그래요? 네. 예전에 우리 정주영 사건 기억나잖아요. 그때 막 대선 나오고 막 세무조사 했잖아요. 네네네. 그때 천 삼백억인가 했거든요. 재판 가가지고 나중에 백육십억인가 냈어요.
1: 그러니까 이제 현대그룹
0: 회장님이 그렇죠. 음. 왜 그러냐면 사실은 이게 약간 정치적인 목적으로 이루어지는 거거든요뜨까지 알거든요. 예. MBC에서도 얘기했지만 우리 사업할 때 구소청에 질의도 하고 음. 회계감정원의 저 회계기준원에 질의도 했다라고 네. 얘기하고 있단 말이죠. 그리고
1: 이제 책정된 금액을 냈을 뿐인데 그렇죠. 음.
0: 그다음에 뭐이저 업무 추진금 현금으로 가져갔다는 부분도 계속 그렇게 해왔다 이렇게 음. 얘기하는 거라서 또 나경은 의원도 뭐이 특정 프로를 얘기했는데 사실은 그거는 뭐 예능 프로가 무슨 죄가 있겠습니까 이것만 있는 게 아니에요 네네. 뭐 미운 우리 새끼면 뭐 굉장히 많거든요 <웃음> 많은데 그렇게 다뭐 절출산 관계가 있겠어요 예능이라는 네. 분들은 어차피 시청률이라든지 국민들의 관심을 따라가는 거지 네네네. 뭐 정치적인 의도를 갖고 하는 게 아니잖아요 네네. 그러니까. 이런 프로는 다른 데도 굉장히 많아요. 음. 왜 MBC만 문제 나와요? 그런데 그래. <웃음> 저는 이런 예능이나 이런 것 자체를 정치의
1: 영향으로 끌어들이는 것 자체가 저는 좀 아닌 음. 것 같아요. 넌센스다. 알겠습니다. 자, 이거 장소장님요 이거 좀 여쭤봐야 되겠어요. 인수위 시절에 청년특보를 맡았던 장혜찬 청년재단 이사장. 저희 프로에도 이제 장소장님하고 교체로 나오시는데. 자, 예능에 나와서 반지하방 보여주는 게 바로 빈곤 포르노 아니냐. 이 장경태 의원과 MBC 예능 프로그램을 동시에 좀 묶어서 저격한 셈이 됐습니다. 그러니까 이게 이제 장경태 의원 발 시작되긴 했는데 빈곤 포르노 포버티 펀 논란 어떻게 보세요?
2: 장경태 의원이 무조건 잘못했죠. 아, 이상은 단어가 주는 포르노라는 단어가 주는 자극적인 음, 선정성, 음, 선정적인 말을 갖고 김건희 여사를 저격하려고 한 것이 아니냐 그렇게 볼 수밖에 없습니다. 네네. 포르노라는 단어가 학술적인 용어다 사전에 있는 용어다 어. 다른 야동이 아니라 다른 의미다 이해해요 네네. 저는 근데 제가 무식해서 그런지 그 말이 있는 건지 몰랐어요 어. 감성파리 이런 쪽에 있는 건지 몰랐는데 포르노라는 단어를 하면은 우리가 언뜻 그냥 야동이라는 인식을 하게 되는데 음. 이 부분을 대통령 영부인이 그래도 캄보디아에서 어렵고 상처받고 병들고 음. 힘든 사람을 위로하러 갔는데 이런 식으로 공격한다는 라 것은 너무 이거는 너무 잘못된 행동이다라고 말씀을 드리고 만약에 빈곤 포르노 논란을 문제 삼으려고 했으면 자신들부터 되돌아보거나 아니면 다른 쪽의 영역을 먼저 비판을 했어야 해요. 음. 민주당의 의원들 난 가난한 거지 변호사예요 하면서 박주민 의원 같은 경우에는 음. 후원해 주세요라고도 했고 네. 장경태 의원도 처음에 출마했을 때 무슨 뭐당 아버지랑 같이 있는 사진 올리면서 이런 단칸방에서저 어렵게 자랐어요. 어. 혼인 스스로 얘기했잖아요. 네네네. 그거는 빈곤 프로는 아니에요 그러면. 어. 월드비전에서 항상 tv 광고를 하잖아요 어려운 아이들을 보여주면서 이뿐아이라
1: 구호단체가 굉장히 많습니다
2: 그렇죠 도와줘야 된다라고 얘기를 하고 있고 우리 kbs 방송 동행이라는 네. 그러한 방송에서도 어렵게 삶을 살고 있는 분들의 모습을 보여주면서 후원을 해줘야 된다라고 음. 많이 얘기를 하잖아요 네. 그럼 많은 분들이 그걸 보고 후원도 해주고 네. 그런 것들이 과연 잘못된 일인가 음. 그러면은 잘못됐다라고 평소에 생각을 했으면 음. 그러한 프로그램부터 본인부터 아니면 박주민 의원부터 음. 비판을 했어야지 김건희 여사를 이런 식으로 적용했다라는 것은 아 그냥 김건희 여사 싫어 아유 미워 그냥 아 비호감도 어, 높아 음. 그냥 뭐든지다 트집 잡을래 음. 이렇게 보인다 그래서 좀 선을 넘은 것이 아니냐 비판을 하는 거 좋아요 네. 하지만 단어 선택을 아, 합리적이고 적절히 해라. 한다. 형 회사님 말씀이시죠. 뭐 반론 있으십니까?
1: 아니, 저는 뭐준석전
0: 대표가 다 얘기했다고 봐요. 아, <웃음> 이준석 전 대표가 아, 얘기했잖아요. 어. 그거 자체가 어찌 보면 그 포르노라는 게 중요한 게 아니라 음. 그러니까 어찌 보면 그런 빈곤이라든지 가난한지 그런 거를 어떤 이용하는 거 아니냐. 그러니까 저는 뭐 대통령 부인이 뭐 그런 구호단체라든지 아니면 병원 찾아갈 수 있다고 봐요. 음. 그럼 조용히 찾아가면 되죠 도와주면. 네네네. 그걸 하필이면 또 사진 찍어가지고 아. 그리고 그 사진이 하필이면 꼭 예전에 무슨 배우가 했던 사진처럼 비슷하게 예, 찍어가지고 예. 하는데 그그 부분의 인권도 있는 거거든요. 음. 지금 우리 우리 지금 계속 뭐 참사 뭐 명단 얘기나 얼굴 명이 나오는 것처럼 그런 부분도 생각해 봐야 되는 거예요. 거기 사실은 주인공은 김건희 여사잖아요. 누가 봐도 그 후에 뭐 후원이 된다 그러지만 그런 부분들을 왜 해야 되느냐. 그리고 지금 사실 이 단어는 뭐 저도 그래서 논문도 찾아봤는데 실제 논문 학위 논문에도 있어요. 이 단어를 네, 네, 네. 쓰는 거 사회학적으로 쓰는 단어인데. 아니 또 영자
1: 매체는 에 그렇게 나오더라고요. 그러니까. 기사 단체 영어도
0: 에 그렇게 나오게 쓰고 있는 단어들이 있어서 이걸 이제. 모르고 있었기 때문에 쓰면 안 된다라는 얘기는 아닌 것 같고 네. 쉽게 얘기하면 그렇게 어찌 보면 약간 감성적인 걸 이용하는 거 아니냐라는 네. 비판이기 때문에 아니 그럴 거면 차라리 그냥 공개적으로 행사해서 사전에 공지하고 기자들도 따라가고 그렇게 하시라 하면 돼요. 근데 홍보만 그렇게 하고 행보는 비공개로 하고 나중에 네. 사진만 이렇게 공개하는 방식으로 하면 그게 효과적으로 보일 수는 모르겠지만 본인 홍보에 너무 이용한다 이런 걸 얘기하는 건데 거기에 네. 지금 국민의힘 위원들은 그럼 뭐 누구는 뻔으로 배우냐 이러는데 그건 어. 제가 보기에 약간 에본에서그 네. 그렇죠. 본인에서 그 그러니까 장경태
2: 의원이 음. 이런 식으로 공격을 하려면 이재명 당대표부터 먼저 비판을 해야 된다니까요. 네. 지난 대선 과정 중에 어땠어요, 이재명 당대표? 저는요 어렸을 때요 소년 공이었었고요. 어렸을 때저 공장에서 일했고요. 그래가지고 팔이 음. 이렇게 다쳤어요. 있고. 그러고 나서. 또한 대선 과정 중에 방문하지 않았어요? 어려운 불우한 이웃들 도와주러 음. 가고, 뭐 급식 봉사도 가고, 뭐 양로원도 가고, 뭐 이런 데 갔잖아요. 음. 그럼 그런 것도 그러면 포르노예요 그러니까 그런 식으로 공격을 하면 안 된다고 네. 저는 말씀을 드리고 알겠습니다. 싶은 거예요. 여기서
1: 정리하겠습니다. 사실은 이게 위협받는 언론 자유 키워드가 이거여서 최근에 뭐 TBS에 대한 서울시 예산 삭감된 거 2024년부터입니다. 또 YTN 지분 31%가 공기업에서 완전히 매각해버린 거. 또 이런 등등등이 좀 어떤 연관성이나 여쭤보려고 그랬는데 이거 다음에 오늘 시간이 좀 없고요. 네. 다음 이슈 키워드 두 번째를 해봐야 됩니다. 이거는 이제 장 소장님께서 뽑아오신 정진상 구속되나 키워드의 의미는 뭔가요?
2: 이거야 뭐저형근대 변호사님이 더잘 아시는 건데 음. 제가 어쩔 수 없이 네. 뽑았습니다. 정진상 당대표 정무실장은 이재명 정실장. 당대표의 가장 측근 중에 측근이죠. 네. 김용 부원장은 분신이었는데 이미 구속을 당했고 정진상 실장은 네 가지 혐의를 받아서 구속영장이 청구가 됐습니다. 아직은 구속영장이 발부된 게 아니죠. 아마 내일쯤 아마 내일
1: 이제 피의자 신문이죠 신문이 신문이
2: 있을 것 같은데 이러한 부분에 있어서 분신과 측근이 한꺼번에 구속되는 상황이 온다면 음. 이재명 당대표의 사법 리스크는 정말 현실화가 됐다라고. 말씀드릴 수밖에 없고 정진상 김용 이두 사람이 아니에요 저는 돈 받지도 않았고요. 이재명 당대표 보고도 안 했고 네. 지지도안 받았고 이재명 네. 당대표랑 전혀 상관없어요. 그렇게 계속 진술을 하더라도 다른 증인들의 여러 가지 진술이 일치되고 있고 음. 또한 다른 정황적인 증거들이 있기 때문에 이재명 당대표의 사법 리스크는 현실가 화 됐다. 상당히 위험 수준으로 올라갔다. 네. 그렇게 말씀드립니다. 자,
1: 현 변호사님은 여기에 대해서 좀 깊이 알고 계신 상황인데 김용 부원장 오전에 네. 전격 체포되고 오후에 국정감사 중에 당사 압수수색이 있었잖아요. 네. 그때 시끄러웠고 정진상 지금 실장의 경우에는 바로 전날 소환조사 14시간 받고 집으로 돌아갔는데 다음날 바로 구속영장이 제 청구가 됐고요. 내일 이제 구속 여부 결정되겠습니다. 이 굉장히 좀 기존 검찰 방식에 비해서는 속도전이다. 그렇죠? 이게 자신감의 표현 아니냐? 이런 얘기도 나오는데 변호사님 어떻게 보세요?
0: 뭐 정해는 수순으로 가는 거죠. 수순으로 갈까? 예. 왜냐면 지금 뭐김용웅 부원장 같은 경우 바로 이 체포 영장이 발부돼서 뭐 조사는 구속된 다음에 정의했는데 보통은 음. 아시겠지만 소환 조사하면 조사 뭐 하고 그다음에 예를 들어서 지금 정의장 실장 같은 경우에는 유동규랑 대질 신문 해달라고 하고 있는 아, 거거든요. 보통 반대의 경우가 많아요. 어. 검찰에서 대질 할래요 이러면 이제 피의자가 안 하겠습니다 이러는 경우도 이렇게 피의자가 응. 요구하고 있는데 검찰에서 반대하는 경우 는 명분이 잘 없죠. 어. 왜냐하면 한마디로 그러면 아 유동규 진술이 흔들리고 있나? 아 유동규가 어. 시, 실제로 어, 대질을 했을 때 진술이 꼬일 염려가 있나? 어. 이호을 염려한다고밖에 볼수 없는 거예요. 네네네. 그렇죠. 그 다음에 뭐 아시겠지만 저는 그 김영 부원장 수사할 때도 느낌이. 음. 구속계 20일이잖아요. 네. 12번 불렀거든요. 번을 어. 12번을 불렀, 아침부터 저녁까지 매일 조사했는데 예, 예. 조사 내용 이렇게 들어보면 실제로 나중에 구속영장 청구하거나 공소장하고는 별로 관계없는 얘기만 물어봐요. 어. 그러니까 이미 다 정해놓은 거죠. 저 그때도 있다? 공소장 다 이미 써놨다고 생각했어요. 아. 왜냐면 실제로 구체적인 걸안 물어봐요. 매월 며칠 날 어디서 뭐돈 받았는지 아니면 뭐 어떻게 받았는지 어디 갔는지 이런 걸안 물어봐요. 것만 대장동 얘기만 계속 물어봐요. 네. 대장동 얘기는 이미 언론에 다 나왔대. 다 아는 네, 얘기. 네, 우리가 네. 다 아는 얘기인데. 이것도은 마찬가지로 봐요. 정의당 사건도. 이번에 압수수색 영장 보면 은 거의 공수장이에요. 저는 장담하건데 공수장 내용이 거기서 몇 글자 틀지 않을겁랍니다 그러니까 이미 다 작성해 놓은 거예요. 그게 맞춰서 네. 수사를 하는데 물어봐서 인정하면 아 모르겠지만 아 이거 그게 아니고 요 하면은 그럼 다음 거 물어보고 네. 한마디로 얘기하면 이제 다이게 물어보고 이만큼 있는데 네. 네. 물어볼 거 이제 다 물어보면 우리는 조사 다 했다. 어차피 예. 우리는 뭐 영장도 청구할 거고 기소도 할
2: 거니까 어. 어 당신은 당신대로 해라. 그런 <웃음> 취지로 보여요. 근데 현면호사님이 네. 뭐 검찰에서 대질 신문을 허용을 안한 것이 예. 유동규의 진술이 반박을 당할까봐 아니면 무효화 될까봐라고 그렇게 얘기를 하셨는데. 예. 그게 아니라 검찰층의 입장은 이건 거죠. 음. 진술이 엇갈려야 대질신문을할 텐데 청진상 실장 같은 경우에는 아니 예요 무조건 부인만 하니까 이건 어. 대진신문 할 필요성을 못 느낀다라는 네네. 거죠. 그래서 대질신문을안 해줬기 때문에 검찰이 뭔가 좀 쫄리는 거 아니야? 어. 이런 식으로 분석을 하거나 추측하는 것은 어. 좀 무리가 있어 보인다라고 네네. 말씀을 드리고 일단은 결국에는 뭐 정진상 김용 붙잡기 위해서 뭐 검찰이 이런 식의 수사를 하겠냐고요. 음. 이재명 당대표와 어떠한 관계가 있었느냐. 정치 자금 받은 거 뇌물 받은 거 이런 것들 결국에는 이재명 당대표를 위해서 쓰지 않았느냐. 그것을 엮기 위해서 조사가 들어간 건데 제가 봐도 아직까지는 검찰에서 어. 내놓은 증거만 봐서는 네. 이재명 당대표의 어떤 명확한 유착 관계. 관계 아니면 지시, 동의, 보고 네. 이런 건 없었던 것 같아요. 네. 그것이 이제 재판 과정에서 새로운 증거들을 제대로 나타, 그 제시를 예. 할지 아니면은 사실은 없어요. 그냥 진술밖에 없어요. 이럴지 우리가 두고 봐야 될 텐데 여당 당대표 아닙니까? 측근들 이렇게 구속하고 구속영장 때렸는데 음. 단순히 증언과 진술만 갖고 했겠느냐 네, 네. 검찰이 히든카드가 있지 않겠느냐라고 아, 추측해 봅니다.
1: 추측해 보고 어쨌든 칼끝은 이재명 대표를 향하고 있다 이렇 네, 보셨어요. 자, 이게 대장동 일당에게 천문학적인 이익을 안겨주고 또그 일부를 챙겼다고 하는 이 배후는 도대체 누구인가. 이게 이제 이미스터리에 가장 정점이 있습니다. 1년 전에 검찰은 요 700억 원 약속받은 유동규 전 본부장이 핵심이다 결론을 내렸던 것 같은데 최근에는 유전 본부장 외에 이재명 대표의 최측근들이 함께 받기로 한 것이다. 이게 이른바 정치적 공동체 이런 표현으로 지금 묶여 있는 것 같아요.
2: 제가 먼저 간단히 말씀드릴게요. 네, 이거는 검찰의 입장이 달라진 것은 네. 결국에는 정권교체가 됐기 때문이 아니냐라는 생각이 듭니다. 정치적인 요소다. 그렇죠. 음. 그러니까 검찰이 여당인 민주당 문재인 정권하에서 음. 민주당의 집권 여당의 대통령 후보. 음. 이 사람과 관련된 문제를 제대로 조사를 했겠느냐 네네네. 그냥 설렁설렁 조사했다 네네. 봐주기 조사한 거 아니냐 어. 근데 정권이 교체가 돼서 검찰에서 제대로 지금 조사를 하고 있는 것이다. 어. 그렇게 봐야지 이게 뭐 진술이 바뀌어지고 아니면은 검찰에서 입장이 바뀐 것 이렇게 보기는 어려운 것 같고요 검찰이 지난 사 개월 동안 제대로 치밀하게 열심히 어. 조사를 했기 때문에 네. 다른 명백한 증거를 갖고 이러한 판단을 내린 것이 아니냐라고 분석해 봅니다. 항상 이 계속 어지 보면
0: 네. 이제 희망회로 돌리는 게 뭔가 이제 이재명이 돈을 받았을 것이다, 이재명이 네네. 관여됐을 것이다 벌써 이제 일년 전부터 계속 예. 나오는 예. 얘기예요. 어. 아니
1: 대선 과정에서부터 나왔죠. 대선부터 나왔고, 나왔고 네. 뭐
0: 그분이 이재명이란 얘기 하도 많이 얘기해서 이제는 저수지. 이제 백트 갖고 얘기하자. 안데 예. 저수지에 당간하다. <웃음> 자지 그렇죠. 그러니까 어쨌든 그들 네. 뭐 그분에서부터 뭐 계속 나온 얘기인데 그분 네, 예. 그분 있었죠 이 700억도 마찬가지예요 700억이 사실은 우리 팩트는 2020년 그 정자동 지하 노래방에서 700억 얘기 나오거든요 네. 유동규 대 그렇죠 그러다 보니까 어쨌든 뭐 이게 유동규가 아니냐 얘기 나오는데 그 녹취록에는 사실은 김용이나 뭐 정진상 얘기는 안 나오거든요 네. 근데 지금 재 재미는 현상이 뭐냐면 김면배나 유동규 같은 경우도 이 집은 700억 자체도 부인하고 있어요 네네네 네, 네. 그렇죠 근데 정윤학도 부인하고 있고, 음. 세 사람은 700억 자체를 부인하고 있는데, 그런데 음. 이제 정민용 진술서나 에해해서는 700억은 있다고 얘기하고 있죠. 그런데 음. 지금 그 700억 중에 뭐 김용이랑 정진상 포함됐다고 하는 사람은 나목인 걸로 알고 있어요. 남옥공사. 근데 관련된 사람들의 진술이 다 달라요. 음. 그리고 이제 물증이 있어야 되는데 음. 물증 이 있다고는 얘기해요. 김용 사건 때도 계속 뭐 메모도 있고, 네, 뭐 이모씨 뭐 등장하고 가방도 있고 뭐다 있다 그러는데 제시한 왔죠. 적은 없어요 지금까지 한번 어. 법정 가서 보자 이렇게 얘기하니까. 그런데 예, 예, 예. 보통 그렇게 보면 아 별거 없다. 라고 봐요. 왜냐면 왜냐면 실제로 지금 이 지금 정인상 사건도 사실은 뭐 여러 개막 적어놨잖아요. 네. 다 혐의 뭐네개 적어놓고 다 적어놨는데 음. 그렇게 보면 뭐 많은 사람들은 언론은 어 혐의가 되게 많다 이렇게 네네네네. 보잖아요. 근데 우리 같은 사람 어떻게 보냐면 아 검찰이 자신이 없구나. 어. 이거 저거 다 써놨구나. 예. 관련된 거. 어. 보통 이제 증거인멸도 써놨던데 증거인멸 교사 뭐 교사 부분이 뭐 유동규 사건 아시겠지만. 나중에 추가 기소했거든요. 그거는 예, 예, 그 예. 구속 기간 을 늘리려고 할때 음. 보통 이제 남겨놓는 게 많아요. 근데 2013년 거까지 음. 다 적어놨더라고요 검찰이. 근데 2013년 거 어떻게 입증하겠어요? 네. 그거는 뭐 CCTV고 뭐 통신 내역 이건 없어요. 예. 무조건 진술밖에 없는 거거든요. 음. 근데 어쨌든 할수 있는 건다
1: 해놨다. 음. 그만큼 어찌 보면 자신이 없다. 그래서 라고 뭐라도 보여. 걸려라. 그렇죠. 자로 물은 치지 못. 물방식 자. 이 끝으로 요구하나 두 분에게 여쭤보겠습니다. 박영수 전 특검이 엮인 50억 클럽 수사는 더뎌요. 최근에 뭐 가짜 수산업자 관련으로는 박영수 이제 특검 얘기가 나왔지만 50억 클럽에 등장한 건뭐좀 수사가 지지부진한데 이재명 대표 측근 수사는 속도전이다. 또 어제는 노웅래 의원이 전격 압수수색당했습니다. 검찰의 전략 민주당의 기류. 앞으로 어떻게 하십니까? 근데
2: 검찰에서 빌미 잡히지 않았으면 좋겠습니다. 음. 50억 클럽과 관련된 사람들, 뭐 검찰 출신들이 많이 있잖아요. 있죠. 그 사람들 관련해서 괜히 조사 안 하고 지지부진하면, 음. 야, 역시 검찰들은 자기 식구들은 봐주는구나 네네. 그런 생각을 할거 아니겠습니까? 어허. 그래서 이것도 제대로 빨리빨리 조사해라. 네. 괜한 오해를 받거나 비판받을 필요가 없다라고 네. 말씀을 드리고 음. 노웅내 의원 사무실 압수수색하고 뭐 6천만 원 정도 뭐 정치자금법 뭐 위반 뭐 이런 식이 나왔는데 이거는 검찰에서 꾸미는 게 아니잖아요. 이것은 기본적으로. 있었던 사건이다. 네. 이정근전 사무총장 그 사람이 막 떠벌리고 다닌 거고 또한 그 사람을 조사하는 과정 중에 나온 거기 때문에 이거를 노웅래 의원도 방금 전에 뭐 기자회견하면서 정치 탄압이자 뭐 기획수사다 이런 식으로 음. 얘기를 하고 있는데 노웅래 의원 잡으려고 검찰이 기획하지는 않았다. 잘못된 일이 정권 교체돼서 검찰의 제대로 된 수사를 통해서 밝혀지고 있는 상황이다라고 말씀드립니다. 네. 혐의사사님은요. 이 55클럽은 뭐 이것도 1년 동안 나온 얘기잖아요. 그
0: 녹취록에도 나오잖아요. 박상도 아들 똑같이 나와요. 박영수 예. 딸. 같이 나오는데, 어. 확성도 아들은 어쨌든 50억으로 이렇게 됐는데. 그 직금. 그렇죠딸 부분은 뭐 흐지부지 해요. 그 다음에 네. 나머지 다 법조인들이잖아요. 네. 법조인들인데 그분들은 또뭐 진책이 없습니다. 예. 그러다 보니까 당연히 얘기 안날수 없는 거고. 그 그러니까 노영래 민주연구원, 이분이 민구연구원 장이라 지금 민주연구원이 어찌 보면 굉장히. 음. 기 저기적으로 이제. 구원장, <웃음> 원장. 지금 네네네네네뭐 어떻게 가시 분이세요? 현명대사님 괜찮으신 거죠? 뭐 저는 뭐 비상근이라서 저희가 <웃음> 하는 일은 없습니다만.
1: 비상근이 아, 많으시더라고요. 네. 민주연구원이 좀 시끄러운 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 자, 앞으로 이 사건들이 다 이어지고 있는 사건들이라 다음 주에또 어떤 양상을 띌지 지켜봐야겠습니다. 자, 오늘 각설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장 현근택 민주연구원 부원장이었습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.